0: Vi lyssnar nu på Lungcancerpodden med Fredrik och Martin. Hej och välkomna till Lungcancerpodden och god fortsättning får man säga. E- Nytt år och ny Lungcancerpodd. E- e- Mer som vanligt har jag Martin Sand- Lungläkare Martin Sandelin. Tjena Martin. Hallå Fredrik.
1: Hur är läget? Jo men tack, det är bra. bra. Ja. Vi... Nytt år och nya spännande löften som ska försöka finna sig, eller vad ska leva upp till.
0: Ja, verkligen. Mycket nya spännande saker som händer också. Ja, det hoppas Jag, jag såg där också, bara innan vi börjar, att eh, influensan har ju dragit igång som tusan den kom igång tidigt i år. Innan jul så toppar den och, och vad man ser på de här Eh, rapporterna från Folkhälsomyndigheten Så är den i, i samma aktivitet nu Som den brukar vara i mitten av, av januari annars det ju helt... oh, och, och samma med det här RS-viruset Har också dragit igång Så att man får väl hålla, hålla i hatten så att säga
1: <laughs> Precis, fram med spritflaskan ja. Eller och då tänkte jag handspriten Ja,
0: <laughs> jag såg i Japan där så hade de faktiskt lanserat på flygplatserna att de har toapapper för telefoner som man kan torka oh. av sin mobiltelefon
1: mm-hmm.
0: För det okay. är tydligen så att mobiltelefonen innehåller fem gånger fler bakterier än en toasits mm-hmm. <laughs> Läste jag någonstans Så att man får eller, ja, det sprider allt och alla hela tiden alltså. Ja Eh, nej men, och vi har en eh, jättekul gäst med oss idag eh, Roger Henriksson, Känner Roger Hej på
2: er eh,
0: Kul att du kunde vara med i, För alla er som inte vet så är Roger, en, en, um, Roger Henriksson är en lysande onkolog Och han är även um, chef för RCC
2: Ja RCC i Stockholm Gotland ska vi väl begränsa oss till Okej <laughs> okej okay, okay.
0: Hade jag varit chef hade jag sagt att jag hade varit chef över allt. <laughs>
2: ja, det är, kanske, det är kanske en attityd man har i storstad men <laughs> ähm, jag, är ju, jag är ju chef i Stockholm-Gottland och jag har ju fem stycken kollegor runt om i landet.
1: Ah, okay. Ja, just, just det. Och sen är du professor i onkologi också, Raga?
2: Ja, just det. Jag är professor i onkologi och tumörsjukdomar i Umeå sedan 1994. Mm. Och det är ju en tjänst som jag håller kvar på och deltid. Just det.
0: Vi fick kontakt med Roger Henriksson här på första hand genom Monica Sandström som är styrelsemedlem i lungcancerföreningen och även jobbar med Roger. Så det har varit super att att kunna få den kontakten. Roger, berätta gärna lite om din bakgrund innan vi börjar.
2: Ja, jag är onkolog som säger sedan 1986 så jag har ganska länge inom onkologin, 30 år. Större delen av tiden har jag jobbat i Umeå, men jag har också under den här tiden varit jobbat inom läkemedelsindustrin i nästan åtta år. och Sedan var jag också chef på Radiumhemmet under ett par år innan jag fick erbjudande om att bli chef för Regionalkancercentrum. Vilket jag brukar säga är det bästa som har hänt svensk cancervård. För det har, det har verkligen gett möjligheter för patienter och även professionen att vara med och forma hur dagens och framtidens cancervård kan, kan bli. Så att det är faktiskt något vi ska vara oerhört glada över att våra beslutsfattare har gjort. Och det tycker jag är en väldigt rolig tid under den här tiden på RCC. Mm. När, när var du blev chef? För RCC Stockholm-Gotland? 2012. Just det, okej. 2012, det var ungefär den tiden som regionala cancercentrum kom till och det hade ju varit just det här konceptet med regionala cancercentrum och nationella cancerstrategin. det hade ju jobbats under många år och det tog ju tid innan politikerna kom fram till beslut men sen har det ju gått fort och det är ju det roliga med regionala cancercentrum och cancerstrategin är ju att det är en så stor politisk enhet runt det, det var ju den gamla regeringen om jag får säga så med Göran Hägglund som socialminister som ledde arbetet men det var ju full politisk enhet om det här. Och sen har ju den här nya regeringen med socialminister Gabriel Wikström också fortsatt och stöttat och gett mycket stöd till hela arbetet. Och inte minst med de här sakerna som vi kallar för standardiserade vårdförlån.
1: Just det. Men du innan vi, jag tänkte, eller jag tänkte att vi kunde komma in lite mer på RCC senare. Jag är ju otroligt nyfiken som... Jag är ju på väg in i onkologibranschen mer. Jag har ju varit lungmediciner framförallt tidigare och jobbat med lungcancer därifrån. Och nu så ser jag ju hela onkologin på onkologikliniken i Uppsala. Men 1986, hur såg onkologin ut då? Det har hänt en del misstänker jag.
2: Ja, det är det som är så fascinerande att det har hänt väldigt mycket. att Vi hade inte så många olika typer av medicinska behandlingar egentligen att ta till. Och när det gäller lungcancer så var ju i stort sett var det ju att man ville operera patienten och se strålbehandling ifrågasattes också till många patienter. då och Vi hade väldigt få medicinska behandlingar. Jag tror att vi hade en, två olika ämnen som vi använde på den tiden. som för behandling och sen har vi ju sett under den här tiden och i synnerhet under senaste decenniet och senaste åren har vi ju fått en, en mycket större möjlighet att kunna behandla med en mängd olika koncept just lungcancer mm. 1996 så var det, det var enklare och svårare att vara onkolog enklare därför att man kunde hålla reda på vad som fanns och tillgå i behandlingsväg på ett helt annat sätt men samtidigt var det ju svårt när man inte kunde ge den hjälp som man gärna ville ge till, till alla de som hade drabbats.
0: Mm. Mm. Jag, såg, jag såg i Expressen idag faktiskt, det var en 27-årig tjej eh, som hade drabbats av, av lungcancer i stadie 4 eh, och hade, har en alk-translokation och eh, det, hon verkar väldigt stark när man läser artikeln och liksom har, har eh, Ja, säger det, att ja, men jag får äta piller nu. Och just det här att det finns pillerbehandling, jag menar det, det måste ju ha varit sån eh, revolution eller liksom det här. Jag menar, vad gjorde man 1986? Jag menar, man skriver...
2: Jag kan ju ta det om det här med 1986. Det var ganska intressant då för att det var ju väldigt få som jobbade med lungcancer. Jag glömde att säga det. att Det var nog den största skillnaden att man ser att det har blivit man får uttrycket populärt där blir vi mer inne också att vara med och jobba med lungcancer idag 1986 så blev jag utsätt till chef för ett antal tumörformer det var lungcancer för det var ingen annan som ville bli det och jag var rätt ung doktor redan på den tiden men det visar ändå hur man hur man såg på just lungcancersjukdomen mm. det var väldigt svårt som arbetade med den och och professionen hade en väldigt nihilistisk syn överhuvudtaget på det. Mm. Det hade vi ju ända fram tills början på 2000-talet skulle jag vilja säga. Det var då jag tycker det började
1: bli mer, en mer positiv syn på behandling av lungcancer. Mm. Och visst, och där tycker jag att man känner, och har vi ju varit inne på så många gånger under de här avsnitten, att just de här sista 5-10 åren så har det varit en utveckling som har varit... Helt enorm alltså Från, jag ska inte säga att För det fanns ju ett spirande hopp Någonstans för tio år sedan Men det var ju fortfarande så att, att jag menar, Ja någonstans, vi, vi levde fortfarande kvar Mycket i det här Att, att det var ett års överlevnad och, och det var samma behandlingar I princip till alla ehm, Och nu så har vi ju gått till Att individualisera behandlingen och, och man ser de nya preparaten Som kommer är ju liksom otroligt eh, Lovande många av dem Ja, ja. Så att, ja. och, och det här känns, det känns som att vi bara nosar på den utveckling som är på gång, dessutom. Ja,
2: ja vi är i början ska vi säga, den här tiden ja. med skräddarsydd behandling och, mm. och eh, mediciner och sånt har ju kommit många, inte minst förra året också. Vi kan ju prata om det sen, men när vi pratar om behandling så tycker jag ju att, eh, och jag vill verkligen lyfta fram att det, det är inte bara mediciner som vi har när det är en skräddarsydda behandling. Vi har ju också blivit mycket bättre inom vården, även om det återstår mycket att ta hand om varje individuell patient och lyssna. Vad behöver just den patienten framför mig? Vi, vi tar ju mycket mer hänsyn till de mjuka sidorna än vi gjorde tidigare också. Mm. Och det tycker jag man ska lyfta fram nu i den här eran också, så att vi inte glömmer bort den biten.
0: Mm. Verkligen, och jag menar kontaktsjuksköterskarnas, bara, bara den funktionen på sjukhuset, vilken, vilken fullträffas och introducera sånt. Att man liksom som patient, och jag kan jag prata ur patientperspektiv, man får, i alla fall i Stockholm så fick man en kontaktsjuksköterska som man liksom bara, som råddade allting åt en och allting. Ja, men man, ska, man skulle på röntgen och man ska... Liksom det där och där och där och liksom curla genom hela systemet så att det liksom inte blir en... Ja,
2: nej, precis. Och det är någonting som vi har fått i hela landet nu också. Just det här stödet, det, det, det mjuka stödet om man vill kalla det. Och, och det är samtidigt är det väldigt viktigt tycker jag. Jag vet inte, Fredrik, vad du tycker som själv är drabbad. Men... men... Kontaktsjuksköterskan är är jättesuveränt att vi har fått den som du säger. men Jag tycker även doktorerna har förändrats också i sitt sätt att se på patienter och anhöriga. Det är väldigt viktigt att vi som är doktorer, Martin, också tänker
1: på den mjuka biten och inte säger att vi ska lämna den till någon annan profession. Mm. Mm. absolut och där, där har vi ju och det är väl också en utveckling i det här att vi faktiskt den här desperationen lite grann som, som fanns för det finns ju, desperationen finns väl alltid någonstans men, men tidigare så var den ju så avgrundsdjup när vi liksom såg att alla våra patienter i sena stadier progrederade och och avled i princip um, då så var ju fokuset på det här att hela tiden förlänga överlevnaden, hela tiden förlänga överlevnaden. Och sen så har ju livskvalitetbegreppet kommit in. Det är ju först sista tio åren som, som man har börjat få in det riktigt i studier och sådär. Ja, ja och, och, även, och även med det här alltså informationsbiten som, och, och transparensbiten att patienten ska vara involverad i, i besluten och, och förstå besluten, att det dessutom leder till en ökad överlevnad, en, en ökad livskvalitet och en trygghet och mindre resursförbrukande. Alltså den typen av självklarheter egentligen, att det börjar komma in det tycker jag känns otroligt. Ja, nej.
2: nej, precis. Är helt enig med det som säger, du tog upp det här om också att det är livskvaliteten. Vi vet ju om att om vi har en god palliativ vård, som man säger, en tidiga insatser utan stödjande behandling, så vet vi att vi förlänger till livet för patienterna. Men framförallt så visar det ju att vi får en bättre livskvalitet under, under den här tiden som, som patienterna är med oss och på, på det sättet. Så det är, tycker jag är väldigt viktigt att mm. lyfta fram.
0: Man märker ju att det händer väldigt mycket i, liksom inom lungcancermedicinen och som sagt och, och, och inom som du säger inom sjukvården också. Och, och människorna som jobbar med lungcancer, det kommer nya läkemedel och, och hela det här. Tycker du, Roger, att, att liksom den här stigmat som ändå finns kring lungcancer, att det har förändrats också? Hur ser man det över åren?
2: Man ser ju det väldigt mycket över åren. Och vi har ju, jag har ju skrivit en antal artiklar till, till exempel i DN-debatt och, och där tog vi de första artiklarna och upp just behovet att ge stöd till de patientgrupper som inte syns och hörs och som inte kunde av egen kraft. Och, och, och där var ju stigmat att man inte skulle kunna göra det här. Och jag äh, återmemorerar att äh, en en, en dåvarande ledande professor som menade att varför ska ni hålla på med kliniska studier och forskning på den här patientgruppen? Att de kommer ju ändå att dö. Och det fanns ju en väldigt, väldigt nihilistisk syn som, som, som rådde då och som jag, i alla fall och många med mig, tyckte var väldigt. Ja, det var helt enkelt otrevligt. Mm. Och nu har vi sett att vi har en patient, fått en patientförening och jag var ju med en av dem som med Ola Brodén från professionen som var med och stöttade och drog igång också en patientförening för lungcancer och även för hjärttumörer som en annan som lägger upp som det vi också ser förbättringar på. Men bara att vi har en patientförening som finns och arbetar är ju oerhört viktigt och bra.
0: Mm. Mm. Sen pratar man en del om screening angående lungcancer. Då. Vad tror du om det? Är det genomförbart i stor skala?
2: Ja precis, du vet ju om, eller ni vet ju om att det kan diskuteras utav många och man kan göra olika åsikter men jag tycker inte man behöver vara någon Einstein för att inse när man känner till tumörbiologin och så att en tid upptäckte bra vi har ju det accepterat till bröstcancer och tjocktarmskancer och underlivscancer hos kvinnor och varför skulle det vara annorlunda då på andra sjukdomar men när det gäller andra sjukdomar som lungcancer så är det ju så att de kanske sprider sig tidigare än andra tumörtyper därför måste man vara mycket mer alert och upptäcka tidigt. Men jag är övertygad om att screening kommer att komma och att när vi får bättre verktyg idag arbetar vi mycket efter att det ska vara... Olika former av bilder, undersökningar, röntgenologiska undersökningar eller för att kunna upptäcka en tumör. Men vi kommer också kunna upptäcka tumörer med hjälp av blodprover och så. Så att jag är definitivt för att vi ska arbeta för en screening. Och vi har ju, tillsammans har ju vi några från professionen och företrädare för lungcancerföreningen då, skrivit artiklar och försökt nu få Socialstyrelsen att titta på det här. Och det ska man ju göra. Mm. Det man väntar nu och det här full förståelse för en europeisk undersökning som tittar på det här med screening. Men jag är tillhör dem som är väldigt positiva till
1: screening för just lungcancer också. Det, jag, jag skriver under på det också utifrån dels de data som finns från USA där man ju har infört screening i det offentliga finansierade vården programmet och, och som, en, som en del i, i vården då för pass, vissa patientgrupper med särskilda riskförutsättningar och så vidare. Eh, men sen tror jag också i ett perspektiv både vad det gäller, eh, alltså i det här nya tänket kring, kring sjukvård, att liksom försöka att undvika att behöva hamna i situationen att konsumera så mycket sjukvård. Vi vet ju att det det är en en patient idag som får en allvarlig sjukdom. Vi kan ju med de nya teknikerna och nya medicinerna och så vidare så så har vi tack och lov fantastiska möjligheter att att kunna ha ett långt, långt och rikt liv. Men vi ser samtidigt hur, hur resurserna drar iväg väldigt mycket där. och där kommer nog skrivningen framstå som ett ganska billigt sätt. Om t- ja, att ta att det
2: är det. Helt riktigt, Martin. Det är det som är oerhört viktigt också att ta fram i den här diskussionen att vi skapar ju möjligheter att få resurser till andra saker att en tidig upptäckt, gör ju att vi. Eh, kan få mycket resurser inom vården till andra saker också mm. men eh, sam- framförallt så sparar vi ett lidande för de som drabbas av det här ja. genom att vi kan bota dem och eh, förhindra eh, eh, att sjukdomarna sprider sig då med krävande behandlingar för det, det har du mm. helt vettigt
1: ja. Jag håller med och det, det är klart att självklart är det patientlidande som är liksom det allt överskuggande så, 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 så att säga. men jag, jag tänker samtidigt just på det här när vi Alltså när vi vet, alltså dels, dels, det första vi ska göra naturligtvis det är, ju, det är ju att vi måste få slut på rökningen för det är ju den fullständigt den största absurditeten i det här att, att vi ser på när vi skapar de här enorma kostnaderna som rökningen och, och lidandet som, som rökningen för med sig eh, om 20-30 år för de som börjar röka nu. Och som vi ju, det är ju det, det är vi skördar nu så att säga med, med alla de som är sjuka i lungcancer. Eh, ja, det... Så, så det är väl egentligen det, 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 det som vi måste dela som först. Det, det är ju helt absurt att, att vi kan tillåta det här fortgå. Ja men det
2: är jättebra att du tar upp det. För mig är det så självklart med det här med cigarettrökning så ibland så grummar jag bort det. Det är ju det absolut viktigaste att vi kan få, eh, få bort cigarettröken. Men här, här har vi ju samhällets moral Det är ju något paradoxalt att i våra välfärdssamhällen och vi pratar om resurser så, så tillåter samhället att vi fortfarande har har cigaretter så lätt tillgängliga och det är ju faktiskt en paradox för våra politiker att man samtidigt som man pratar om att man ska hindra barn och unga och få tillgång till cigaretter så subventionerar vi ju genom EU faktiskt fortfarande och stöttar tobaksdolarna i Sydeuropa mm. eh, och, ja, och, och det är någonting och det försöker man komma undan med men det visar mm. ju sig och jag tror inte det förändras förändrats de år sedan så försöker man ju gömma undan det här i några andra allmänna jordbruksstöd. Men tobaksodlarna lever ju på mycket till del också på EU-pengar. Mm. Och det, det tycker jag har jag väldigt svårt att förstå att inte våra politiker kan göra någonting åt. Och, och eh, ju ännu på att EU inte är tillräckligt starkt i alla lägen. Mm.
0: Ja, det är intressant det här med, med att, att få eh, kapacitet till annat. Eh, man tänker på, på tidig upptäckt och så. Jag eh, påminner mig häromdagen att min fru behövde gå till läkaren. Men istället för att eh, gå liksom till, till eh, ja, vårdmottagningen eller så där, som man vanligen gör. Då, så eh, gjorde hon sitt läkarbesök över internet. Det är något, ett nytt eh, liksom begrepp som är rätt populärt nu som heter e-hälsa. Eh, som gör alltså att man kan boka en, en tid med, med sin läkare eller med en läkare eh, över eh, telefon eller i en app i telefonen och sen så får man en tid och så ja, pratar man om sina problem och så får man sina recept och liksom, det här måste ju eh, jag menar komma att slå. Och, eh, anledningen, jag, ska, jag kommer till poängen här. att, att det var att Du Martin, du sa att på ASCO där visades en, en fas 3-studie där patientstyrd uppföljning genom appanvändning visade otroligt starka resultat man fick längre överlevnad och bättre quality of life och resursbesparing och så och då var vår fråga till dig Roger (hör) har RCC några planer på att, att till exempel införa en sån här app i svensk sjukvård och svensk onkologi då?
2: Ja, den här appen, jag vet ingen studie, jag var själv där också och det var ju en fantastisk studie. Det var kanske de mer intressanta, precis som Martin har tagit upp. att Det var ju en kontrollerad studie, som man säger, fas 3, som man står och man tittar Och då visade det ju sig att de som arbetar arbetade man ser via eller med den här appen, att det gick mycket bättre för dem på många olika sätt. De mådde bättre, de var ju mycket längre överledningarna. Och... och det håller vi ute på att titta på men i SCC Stockholm Gotland har vi dragit igång en studie då tillsammans med onkologer och lungmediciner och även patientföreningen är med på den där vi tittar om tidigt stöd till patienterna i form av palliativ vård verkligen kan vara någonting bra i Sverige. Och i det konceptet så kommer vi också titta alltså i ett längre perspektiv också på hur vi kan stötta via Via appar och internet. Så det håller vi på att titta på. Och sjukvården i Stockholm och säkert i andra delar av landet tittar ju på vilket sätt vi kan vara ett stöd till patienterna via via e-hälsan. e hälsa omfattar ju många begrepp och så, så det är viktigt. Men samtidigt, Fredrik, att jag vet att du är jätteduktig på det här med datorer och annat, så det är ju jätteviktigt. Jag håller med dig. Så mitt dilemma i det här är att Många sjukdomar kommer man kunna klara av via internet. Men vi får inte glömma bort det som vi fortfarande, det som jag tycker är väldigt viktiga, den mänskliga biten. Att kunna på beröra varandra, se varandra i ögonen, få byta få bryta lite mer svåra saker. Vi kommer att behöva den mänskliga kontakten även om jag tror att, som vi är inne på, att det kommer att se annorlunda ut i
1: framtiden men det håller jag det tycker jag är en enormt viktig poäng Roger. just det här hur enormt viktigt mötet är alltså det fysiska mötet att, att kunna sitta och känna och titta och se små ansiktsryckningar eller, ryckningar, eller menar, hur hur man rör sig i ett rum hur man hur man ja, beter sig i, i, i relationer mot anhöriga och sådär. Det, det är det som är läkarkonsten mycket. Det det som sker i det här patientmötet. Och det, det får vi aldrig ta bort. Samtidigt så känner jag också just i, i den vård vi befinner oss i nu, som ju blir allt mer pressad. Och, och man får ju rapporter från kollegor över hela landet hur. Hur de upplever att, att man inte hinner med patienterna längre. Man hinner inte. Alltså det, det är liksom folk flyr, vården sköterskor flyr och läkare tar andra jobb och så. Där. Då gäller det att vi måste ju kunna hushålla med våra resurser så att vi faktiskt får tid att ha de här mötena, att, att inte bara bli kvarts eh, där vi ska då å ena sidan ge ett, ett diagnosbesked och, och å andra sidan kanske ge ett, ett positivt besked och sen så liksom drar det över och så blir det varken eller bra för någon liksom. eh, Så alltså jag tror just det att, att kunna utnyttja de här resurserna som, alltså, som, 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 som den friska patienten, för det är ju det vi eftersträvar ändå, att många patienter idag mår ju toppen eh, och behöver egentligen inte komma var tredje månad eller någonting och, och, och säga att de har toppen utan det, de kanske räcker med att de kommer var nionde månad eller årligen eller Nej
2: ja, men kan precis. Man... Och att man här resurserna har sätts till de patienter som behövs på det för att det finns ja. ett som smörssykdomar där man är jättegod och bra och överlenad och vi kontrollerar de patienterna på samma sätt som de som har lite svårare sjukdomar mm. Mm. och det har jag, jag håller med er, eh, mm. Martin. Vi måste kunna se, se den biten också i, i, i de här sammanhangen. Samtidigt så är det ju så att det som är så paradoxalt i, i, i Sverige, om det är så många som säger att vi är ett av de läkartätaste länderna vi är ett av de tätaste länderna, men ändå så jobbar ju personalen häcken av sig som mm. jobbar inom vården. Och jag vet att det är pressat. Jag är ju själv också inom vården och vet att det är pressat. Samtidigt som. Är det Finns det saker och ting som vi kanske kan göra på ett smartare sätt också? Mm. Låt mig ta ett exempel. Vi har startat något som heter Diagnostisk Centrum i, i Södertälje. Och för att kunna få en snabbare diagnos. Det är många patienter som får illa, inte minst lungcancerpatienter, innan man kommer fram till en diagnos. Och då var det så här för att uttrycka mig väldigt enkelt. att Om jag som doktor skriver en remiss på en patient som kommer och gör en vanlig som vi kallar för slätrönken och då ser man en skugga på den då har regelverket varit nästan så att man tvingar då radiologen, röntgenläkaren som ser det här att skicka tillbaka och säga jag hittar det här och då ska jag som doktor skriva en ny remiss till den på en datortomografi eller vad det kan vara. Och det tar ju en lång tid. Istället så har man lyckats få hör för det här att om röntgenläkaren ser en förändring på den första röntgen då beslutar röntgenläkaren själv om det ska bli en datortomografi. Och på det har vi kollat ner på över en vecka. I den där mm. Och, och, och det, det tar alla för självklart. Men det gör inte alla. Det finns de, de, de av våra kollegor som fortfarande tycker att det är min patient. eller jag som ska bestämma vilka undersökningar som ska göras. Mm. Det är rätt enkelt med tycker jag, lysande exempel på att du måste ha andra arbetsformer. Än vi, vi har haft tidigare.
1: Mm.
0: Det verkar ju verkligen lite trögrot. jag förstår att det finns strukturer men att det, att, det, att det liksom är det kanske är lite för fast då än att det kanske borde vara lite mer agilt helt enkelt. och det är inte Nej, det,
2: det är precis, vi jobbar ju någon gam- vi jobbar ju att, på att vi sa sen på och och uh, det är, här en utav, det är ju en kulturell förändring som sker inom vården och på både gott och ont. Man får ju inte ändå glömma bort att många läkare eh, har ju sin speciella kompetens som ingen annan yrkesgrupp har. Och det kanske glöms bort ibland och det tycker jag är väldigt viktigt. Men det som, är, det som har varit bra nu som har skett är ju att vi får en respekt för alla yrken som behövs inom vården och vi behöver nya professioner så det måste vi vara med i. men man får samtidigt inte glömma bort den gamla som du var inne på Martin, att den gamla doktorskunskapen och skickligheten eller den gamla sköterskunskapen och skickligheten mitt i allt det här nya. Mm.
0: Vad skulle du säga är de största utmaningarna för svensk cancervård idag?
2: Det är en, det är en jättebra fråga och en av de största utmaningarna just som det ser ut nu Det är ju kompetensförsörjningen tycker jag. Det är en viktig del i det här att vi verkligen får rätt kompetens på rätt ställe i rätt tid och för, för rätt patient. Och vi måste, den individualiseringen eller skräddarsydd behandling som vi pratade, det måste också omfatta att, är, så att säga också blir skräddarsydd för de olika utmaningar som man möter med en svårt cancerpatient. Det tycker jag är en viktig del. Den andra stora utmaningen, det är, det är faktiskt vad, vad kan vi... Eh, kan, vad kan vi tillåta att en behandling kostar som du var inne på Martin att många behandlingar kostar ju väldigt mycket och i det här fallet så vet jag att kanske inte alla håller med mig men jag har själv jobbat inom läkemedelsindustrin och vet ju också eh, att eh, man för att kunna Få fram ett bra läkemedel eller en bra strålapparat eller vad det kan vara. Då måste det ju, man visa att det är lönsamt. Man måste ju tjäna pengar på det. Det måste man vara medveten om. Men samtidigt när man pratar om pengar, vilket vi, vi kommer inte ifrån det oavsett. Då är det ju inte så att bara så många säger att det är landsting eller är samhället som har en dålig etik. Jag tycker när man pratar i en situation... Om att köpa och sälja så måste både f- köpare och säljare en etik. För jag tycker personligen att en skillnad om jag ska köpa en eh, bil. Och så har jag välja mellan en, eh, en skoda som är billigare än en dyr Mercedes. Och tillåter inte min plånbok att jag köper en Mercedes. Då får det bli en skoda. Men när det gäller livshotande läkemedel så kan vi inte ha samma etik i, 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 i en sån här diskussion. Och det tycker jag man måste komma... Till fram till inom, också, inom läkemedelsindustrin. Annars så kommer inte samhället att ha råd att göra det här. Och det ser vi ju många exempel på utomlands inte minst men även i Sverige. Att vi får en ojämlikhet mellan regioner och mellan olika befolkningsgrupper när det gäller också insatser av olika behandlingar.
1: Och så tycker jag mellan någonting som är väldigt oroväckande nu tycker jag mellan olika. Eh, diagnosgrupper, nu så om man ska, har det ju varit en väldigt fin utveckling då på sätt och vis inom lungcancer genom att vi har fått många nya preparater utvecklingen inom det här med molekylärpatologin och sådär med skräddarsydd behandling och så men, men samtidigt så ser vi ju då Andra tumörgrupper som ligger oss nära men även de som ja, som vi inte kanske sysslar med traditionellt inom, inom lunggrupperna. Eh, så, där, där det inte är så stora patientgrupper. Men så till i om är en sån grupp där det rör sig om mm, 150, 150 fall per år. De kommer ju få vänta tyvärr då extremt länge. För att man, om, om det ens någon gång kommer komma en studie som visar att man faktiskt har nytta av vissa av de här läkemedlen. Och det där tycker jag är en oerhörd orättvisa. Det kan vara så att man vet att en, en viss typ av mutation har ett fantastiskt effekt. Eh, och man visar inom till exempel lungcancer där godkänns ett preparat. Men det finns då en annan som där man kanske inte har drivit den här studien och där tillåter man inte behandling trots att man har goda anledningar att tro att det finns en väldigt stor nytta. Det där är ju ett, ett, också tycker jag är en orättvisa som blir allt mer tydlig ju, mer, ju, större, ju större paletten av läkemedel blir så att säga.
2: Du har helt rätt. och det är, Du är inne på en, den, den tredje stora utmaningen som vi har.
1: <skratt> eh, som att
2: säga, det är just den ojämlikhet vi har. Eh, och Då har vi en ojämlikhet mellan olika tumörgrupper som du är, eh, är inne på. Här måste vi också fråga oss att vilka är lite sjukdomsgrupper. Det behöver inte vara bara mm. men Här har ju samhället haft en prioriteringsutredning och sagt att vi ska satsa på de som behöver det mest. Men det kan vi ju verkligen diskutera om. Vi lever efter så när vi ser också vad man satsar, resurserna och sjukvården. Det är ojämlikhet mellan olika tumörgrupper eller sjukdomsgrupper. Men sen har vi en ojämlikhet mellan beroende på var man bor som också måste tacklas och som en utmaning. Men inte minst, det som kanske är det svåraste att också tackla det är den skillnaden som finns mellan olika socioekonomiska grupper. För Martin, det är ju svårt för oss som jobbar inom sjukvården att säga att vi Även om vi inte tror det så se, verkar det ju som att vi beter oss olika bemöter på olika sätt mm. eh, patienter beroende på varifrån och från vilka positioner kommer i samhället. Det tror jag att vi måste verkligen lägga klutarna till och ta upp sådana här frågor redan i grundutbildningen av läkare så att vi
1: är medvetna om de här sakerna. Mm. Jo, nej, men absolut. Det visar ju studier tyvärr och, att, att, att det finns inslag av. av någon form av bias i, i, i bemötandet. Sen så om det är medvetet eller omedvetet kan man väl diskutera troligtvis. Är det ja. väl, och det är säkert också en, en kombination där för det är ju så att kunskap hos en patient kan ju säga faktiskt, även om det kanske inte ska vara så att den, den kunniga patienten ska kunna driva sin behandling ytterligare lite längre så är det ju ändå så att har man en väldigt påläst patient, en patient som tar med sig anhöriga som begär second opinions. Det är klart att man, man, ja, det finns en, en, en uppenbar risk att, att man får en behandling som lite grann skiljer sig från den patienten som helt eh, ja, ge, hänger sig åt, åt, åt de, de råd som den får. Så att säga eh, så ska det ju inte vara, men, men det, det är nog så. Och jag bara, det är värre, lite... tyvärr.
2: Ja. Ja, tyvärr är det ju så att, Martin, att det är ju så inte bara i Sverige utan är utomlands och problemen men det som är det roliga är att de här problemen har ju nu medvetandet gjorts och den här diskussionen om ojämlik vård har ju även politiken tagit till sig och diskuterat att man måste komma åt och här har vi ju inom vårdprofessionen en väldigt, väldigt stor uppgift att se till att vi hjälper varandra så att vi, så att vi inte bidrar till större skillnader än vad som är nödvändigt om det är
1: så att vi kan hjälpa varandra Jo, men ojämlikhet är ju tyvärr någonting som, som det är väl kanske någonting som har blivit tydligare i samhället generellt och en sak som jag har kommit i kontakt med nu flera, vid flera tillfällen sista tiden är patienter som faktiskt överväger att köpa vård privat så att, säga. att att betala för sin egen behandling för att det inte ges inom det offentliga jag vet inte, vad, vad har du för åsikter kring, kring, kring det Roger?
2: Men Det är det jag menar bland annat, det är en utmaning för den tredje utmaningen som jag tog upp med, med ojämlik eller orättvis vård eller hur man nu ska säga, säga till det. Där inbegriper ju det att, att ska de som har stora ekonomiska resurser kunna köpa en bättre vård Ja, risken är ju att det blir så. Och, och jag har svårt att säga att vi från samhällets sida ska kunna säga nej till de som vill göra det. Därför tycker jag det är så ohyggligt viktigt att vi verkligen ser till att samhället lever efter det som jag tycker är, som skiljer oss från djuren. Att vi ska ta hand om de som är sjuka. Men det här är ju... Det är ett problem att eh, om, om läkemedlen kostar eller behandlingarna kostar vansinnigt mycket, då kommer vi ju inte ha
1: råd i samhället. Mm. Ja, för jag, för jag, och jag känner det så här någonstans för det, det det leder till är ju då en separat marknad med Eh, preparat som, som vi inte riktigt har komplett evidens för men som vi samtidigt vet förmodligen är på gång in i, i vården på olika fronter så att säga eh, och, och man kan ju tycka att de här preparaten borde ju egentligen då användas på de platser där den största kompetensen finns och det är ofta universitetssjukhuset men jag vet inte, om jag tror inte att det finns något universitetssjukhus i dagsläget som erbjuder den typen av, av vård och, och på gott och ont. Jag vet, jag vet inte hur man ska se på det heller. Och det är väl någonting som jag, jag antar diskuteras i till exempel RCC och så. Hur, hur ska landstingen förhålla sig till den typen av, av förfrågningar?
2: Ja, precis. Och det är ju, jag tycker utgångspunkten måste ändå vara att vi, vi, vi genomför kliniska studier, vi gör vetenskap och så ser vi en behandling effekt och har den en positiv effekt. Då måste vi eh, kunna använda den. Men problemet med många av de här nya läkemedelna som kommer är ju faktiskt att de inte, det har ju inte läkemedelsbolagen tagit fram någon prediktiv markör. Mm. Det är ju något när vi pratar om olika att av. De måste ju ta fram en prediktiv markör samtidigt som man har utvecklat läkemedel så vi kan ge behandlingen till de som ska ha den. Mm. Och du vet att du, vet du själv Martin att till exempel vissa gastrocancer så kanske det var 5-6 veckors median överlevnadsskillnad med mm. vissa nya dyra läkemedel och det är ju, det är ju helt korkat att vi då måste ge det till alla patienter när vi vet att det är väldigt få som har nytta av det.
1: Ja visst, absolut. Ja.
2: Men jag tycker det här är saker och ting vi måste diskutera för, annars, för vem ska annars diskutera det än, om inte professionen
1: och nej Precis, det har blivit så otroligt aktuellt också Jag tycker bara det sista ja. året nu så har det, har det stegrats de här, de här frågeställningarna och så har kommit väldigt ofta Samtidigt ska jag ju säga då också att Där är ju också, visar ju på vikten att vara med i de här studierna Jag, jag har ju då kunnat, i Uppsala till exempel Så har vi studier där vi har, har kunnat erbjuda Den här typen av läkemedel just för att Till, till personer från andra länder etc. som, som Eh, då kan vi få möjlighet att, att få de läkemedlen inom studier istället för att behöva köpa dem själva. Så att, eh, det krävs ju att vi är superaktiva och försöker rekrytera studier. Det är väl kanske också då en av utmaningarna hur vi i Sverige ska bli ytterligare mer eh, attraktiva för, för läkemedelsföretag och även för våra egna eh, professionsdrivna studier så att vi, vi får in så många patienter som möjligt i de här studierna med de nyaste och, och förmodligen mest avancerade preparaterna.
2: Mm. Och där måste vi ha ett samarbete också mycket mellan, eh, som du var givna på mellan universitetssjukhusen också eh, och, Men vi har ju den här portalen nu som fick eh, studier som jag tycker är väldigt bra där man ser vilka
1: kliniska studier som pågår runt om i landet mm. Och den är suverän och den har ökat förfrågningar generellt Jag tror att det är jättebra Det kommer Just att, att... Allmänheten blir medveten. Det har ju du och jag diskuterat för, förut, Fredrik, där ja. hur känsligt att det har varit tidigare att om man har fått reda på att det finns en studie eller inte. Det är också demok- demokratiaspekten, tycker jag, att man ska kunna bo i Corpollombolå. Eller vad det kan vara. Har möjlighet att, ursäkta mig, att veta vilka studier som bedrivs i Sverige. Nej, precis.
0: Eh, Råger, en eh, sista fråga innan vi eh, tror jag avrundar för idag. Eh, vad va, 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 va tycker du eh, är den viktigaste nyheten under 2016 eh, som har hänt eh, om man pratar just lungcancer? Är det immunonkologins intågande eller är det eh, nya målinriktade behandlingar? Eller vad, vad är det som du ser som är det säräget största?
2: Ja, jag tycker en av de, bland de största eh, positiva nyheterna för lungcancer tycker jag har varit dels den här studien som ni pratade om där man kunde visa att man, genom interventioner och genom en, bättre information och stöd till patienterna kunde öka eh, livskvaliteten och överledningen. Det tycker jag man måste lyfta fram precis som ni har gjort. Men sen tycker jag också, ser man på medicinska behandlingarna så är det ju som du är inne på Fredrik att immunoterapin ger ju verkligen eh, intressanta förhoppningar inför framtiden. Och sen tycker jag faktiskt också det här fyndet eh, med att en, ett läkemedel har visat sig vara väldigt effektivt hos många patienter som har en speciell förändring, en mutation i den här receptorn som heter tgf receptorn och, och där i synnerhet finns den här förändringen hos patienter som har fått tidigare behandling och de har kunnat med den nya läkemedlet kunna få nya eh, bra behandlingseffekter eh, på det här. Och det är ju ett läkemedel som nu är, på väg, är godkänt och är på väg att komma in nu i, i Europa.
0: Mm. Det låter väldigt spännande eftersom jag är EGFR-mutation själv. <laughs> men, men, är det här någonting jag vet om eller är det någonting jag inte... Nej, det är kanske någonting man vet. Men, ja, det låter ju spännande. Det, man har ju sett en, jag tycker också, om man får addera till den här listan så tycker jag... Eh, vad fantastiskt mycket nya eh, målinriktade mediciner har kommit för ALK också.
2: Eh, ja, precis. Ja, precis. Och det, glömmer, det kanske jag glömmer bort. Men det har ju kommit just för alk Men där ser man att det kom för ett antal år sedan en speciell medicin för den här eh, speciella förändringen, alk-mutationen. Och nu har vi fått två, tre, till och med fyra nya sådana mediciner mm. på väg som då verkar i alla fall någon av dem som verkar ha en ännu bättre effekt. Mm. Så det visar ju hur positivt utvecklingen triggar när man väl har kommit igång. Och det är ju det som är så positivt för lungcancer. Att precis som för bröstcancer och prostatacancer. Så att man kunna trigga utvecklingen när det har kommit något nytt och bra.
0: Otroligt. Ja, jätteintressant pratstund och jättegivande får jag säga. Vad, vad tycker du Martin? Vad, vad har vi någon mer här och, 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 och plågar med, <laughs>
1: Nej, med? Vi, vi kanske har chans att återkomma till honom i, i fördjupad diskussion kring RCC och, och nationell jämlikhet. och så där. Det vore ju kul att fördjupa sig någon gång och kanske ha ytterligare ja. någon någon gäst med i ett sånt dialog, det skulle vara fantastiskt Roger, men du ja, ska... jag,
2: tycker, jag tycker faktiskt att det är en av de viktiga frågorna det jobbar vi väldigt mycket och jag brinner just för det här jämnligt, mm. rätt och rättvis behandling, så det ska jag ställa gärna upp om ni vill i framtiden, för det är någonting som vi bör
1: beakta som jag har sagt. Kul. Ja, men som sagt, vi, vi hör av oss.
2: <laughs> ja, tack så, så, så hemskt mycket. Kul. Kul, tack för ett roligt samtal. Ja,
1: ja. tack så
0: mycket. Tack. Ja. hej. Hej. Ja. hej. hej. Tack för att du lyssnade på Lundcancerpodden med Fredrik och Martin. De senaste avsnitten hittar du alltid på lundcancerpodden.se eller i din podcast-app.